0: Palabras que sanan. Te quiero leer una poesía para empezar. Quiero que abras tu corazón porque creo que esta tarde va a ser una tarde de corazón a corazón. De afecto a afecto, una tarde de emociones, de inteligencia emocional y también de inteligencia espiritual porque mi deseo es que también Dios te hable. ¿Quieren que Dios les hable? Sí. Dice así, palabras... Quisiera usar las palabras como si fueran paños fríos para aplicarte en la frente y en las muñecas. Mis palabras dirían allí, allí o algo mejor haría que murmuren silencio y shh, todo está bien. Les pediría que te cobijen por la noche. Quisiera usar las palabras para calmarte y refrescarte cuando quema la fiebre y te desgasta cuando la fiebre te vuelve contra ti mismo. Quisiera usar las palabras para curar tus heridas, las heridas que no tienen nombre. Esto lo escribió una directora de cine que se llama Julia Cameron. Y me encantó esto porque vamos a hablar de palabras que curan. ¿Te gustaría curarte con palabras? ¿Te gustaría curar a otras personas con tus intervenciones?, eso es posible, hay un recurso a nuestro favor. Yo hoy lo único que voy a hacer, voy a poner de manifiesto algo que ya existe, que vos ya tenés, yo solo vengo a ponerle un poquito leña al fuego en el buen sentido de la palabra. A avivar las cuestiones sanas que ya tenés. Vamos a empezar con la primera reflexión. Las palabras crean realidades, esto no solo lo decimos espiritualmente, esto ya hoy lo dicen los libros de inteligencia emocional. Las palabras crean realidades. Vos vas a vivir de aquello de lo que más hablás. Nosotros vivimos de lo que más hablamos porque cuando hablamos nuestras emociones, nuestro cerebro emocional se asocia a lo que decimos y después reacciona a eso. Ya después no es necesario desatar ninguna palabra. Nuestra memoria emocional quedó prendida y entonces si yo digo, a mí me va a ir bien, lo repetí un año entero, mi cerebro solo dice, a mí me va a ir bien. ¿Sí? Y espiritualmente también ocurre otro tanto. Los seres humanos siempre vamos al encuentro de lo que creamos con palabras. Ay, me parece que me va a agarrar una gripe. Puf, te engripás. Yo creo que si no me enfermo, no puedo descansar unos días en cama. Te enfermas y tenés castigo adicional. <ríe> sí, Hay gente que lo ha dicho. Yo no puedo parar, me tengo que enfermar para descansar. Pum, se enfermó. Entonces, decimos cosas... Y nos programamos, los psicólogos llaman eso profecía autocumplida. Vos hablás y después te moves y decís, ¿cómo estoy en esto? Vos lo dijiste. ¿Conocen a Palito Ortega? ¿A quién le gusta? A dos o tres. A dos o tres. Palito Ortega, dicen, cuentan los chismosos, que Palito Ortega decía que él iba a convocar mucha gente y que él iba a reunir multitudes y que lo iban a ver a él cantar. Decía esto, yo tengo fe, decía, <ríe> yo tengo fe que todo va a ir muy bien. Y dicen que él decía esto cuando era joven. Hace pocos años él reunió en Córdoba 50.000 personas y decís, ¿es un cantante de tanto prestigio? No, no. Pero las palabras que él desató se están cumpliendo porque él se ve que entendió que uno puede crear algo con palabras. Tenés un espíritu creador, levantá tu mano. Vos podés crear con palabras. Con palabras es como creamos. En segundo lugar, las palabras siempre afectan emociones y estados de ánimo. Lo que decimos... Activa emociones y genera estado de ánimo. Yo creo que se viene una gran tormenta. No sé qué hacemos acá. Activa una emoción en vos. Si yo te digo, tengo una sorpresa para ustedes. ¿Les gustan las sorpresas? Activa otra clase de emociones. Les voy a contar algo que a ustedes les va a encantar. Activa emociones. Son todos unos inútiles. mira cómo dejaron esto. Activa emociones. Admiro tu coraje y fortaleza. Activa una emoción. Nuestras palabras positivas, por eso vamos a hablar de palabras que sanan, generan emociones positivas. Y es tremendo el poder que puede tener un líder, por ejemplo, sobre un grupo de personas y es tremendo el poder que tienen los perversos que saben esto que yo te voy a contar. Es terrible, porque ellos sí lo usan. Nosotros vamos a usar algo maravilloso, que son nuestras palabras positivas, para generar emociones positivas, pero también está lo contrario. Las palabras negativas activan emociones que enferman a la gente. Y para que veas que hay gente que está experimentando esto. Hace un tiempo atrás se hizo un experimento con un grupo de personas a las que se convocó y se le pasó como en un video una serie de palabras escritas. La palabra estaba escrita y se leía la palabra. Tenía voz y escrita. Palabras negativas, se le pasaron como 50 palabras negativas que, por ejemplo, de terror, insoportable, fue terrible, qué desagradecido, ladrón, chanta, todas palabras negativas. Dicen que al final de estas 50 palabras se le hizo un análisis de sangre a las personas y había subido el cortisol, que es la hormona del estrés. La gente quedó tensionada con las palabras negativas. A otro grupo se le pasó todas palabras positivas. La hormona del estrés disminuyó. Las palabras positivas te relajan. Las palabras negativas te tensionan. Por eso, si vos estás en una familia donde hay alguien que usa palabras negativas, no voy a decir lo que es eso, ustedes lo dicen todo el día, esa palabra, ¿la conocen? <ríe> sí. Esa persona tiene poder negativo sobre esa familia. Esa persona que está retando, que está maltratando, cree que no está haciendo nada. Si vos crees que las palabras negativas no tienen efecto en el cuerpo, en el ánimo del otro, te equivocás porque hoy sabemos que las emociones generan una química y la química de nuestro organismo dice que las células se vuelven adictas. Por eso el que le encanta quejarse, ¿hay alguien acá? Nadie, no hay nadie. Si te gusta quejarse, dice sí, porque yo soy la pobrecita y esto y lo otro, tus células se vuelven adictas a tu lamento. Por eso cuesta tanto cambiar los hábitos entramos en sombras y, y desatamos una química en nuestro organismo y las células piden poco más de lo mismo <risa> poco más de eso por eso nos cuesta tanto cambiar hábitos incluso de pensamientos si conoces gente que maltrata a otro con palabras contales esto las familias donde uno se maltratan a otro son gente siempre tensionada contracturados. Por eso decimos, ¿cómo viven tan tensionada tal mujer? Porque hay alguien en la casa que dice de todo. Y yo he conocido familias que tienen cero vergüenza de decirse de todo, ¿sí? Se miran a los ojos y se dicen lo que viene, se tensionan entre ellos. Y cuando los, los psicólogos, un terapeuta familiar reúne a una familia así, dice, bueno, Vamos a decirnos algo lindo. Quedan todos colorados. Nadie sabe qué decir. ¿No les llama la atención eso? Fíjense cómo está nuestra cultura. Cuando en los talleres a veces yo digo, bueno, decite algo lindo. Algunos tienen que pensar cinco minutos a ver qué me voy a decir. <ríe> o decirle algo lindo al de al lado. Así, bueno, y qué le digo, qué sé yo, qué linda camisa. <ríe> no sabés qué decir pero si acá diéramos rienda suelta, hacerle una crítica feroz al que está a tu lado, ustedes van a ver que hay gente tan creativa. Decís, no, no puede ser, me miró la punta del dedo, ¿cómo se dio cuenta? Decís, ¿cómo se le ocurre? Nuestras palabras negativas aumentan la tensión y generan estrés. Por eso no es gratuito maltratar con palabras. No es gratis, no es gratis. Bueno, él, él me dice estúpida, pero a mí me entra por acá, me sale por acá. No, vos sos mucho más que la que quiere que le entre por acá y le salga por acá. Hay gente que ha enfermado severamente y detrás de eso está la atención de cada día escuchar aquellas palabras que para algunos son una costumbre. Vamos a hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Les gustaría? Vamos a hacer cambios constructivos y vamos a formarnos y entrenarnos para hablar lo bueno. En tercer lugar, ¿por qué tensiona tanto algo negativo, las palabras abren cajones emocionales de manera rápida y automática. ¿Qué es un cajón emocional? <ríe> Mirate el cajón. <ríe> ¿Dónde están los cajones emocionales? ¿Tenés un mueble adentro? Cajón emocional es un lugar en tu memoria emocional donde vos almacenás vivencias que cuando una palabra se desata sobre vos, vos te acordás de esas vivencias y sentís lo mismo. Cajón emocional es un lugar donde vos guardás convicciones que tenés instaladas y que guían como vos interpretás lo que otro hace. Vamos a dar un ejemplo. Si a alguien le cuesta mucho algo, yo estoy acá con una persona y le digo, Veo que te está costando horrores encontrarle una solución a este tema. Yo le digo, te está costando horrores. Yo le digo, para vos es muy difícil, veo. Pero esa persona, cuando yo desato una palabra así, abre el cajón emocional que tiene y en el cajón emocional no está la palabra te cuesta horrores, hay una peor. Qué tonta que soy, qué torpe, qué tonto que soy. Se ve que no sirvo, porque ¿cómo me cuesta tanto? Y vos asociás en tu memoria emocional, está diciendo otra vez que soy inútil. Otra vez me están diciendo que no sirvo. Nadie te dijo que no servís. Tal vez tus padres alguna vez lo dijeron y en tu cajón emocional está. Entonces viene otro y dice, ay, te está costando, che. Inocente parece, pero no lo es. ¿Hay mucho que aprender de cómo hablar? Sí. Sí. Todos los hombres son chantas. Puede estar en tu cajón emocional. Viene tu hija y, y te dice que el novio no vino, la plantó. Tal vez el pibe se quedó la rueda del coche, se pinchó, el ascensor no cerró, pasaron cosas. Y cuando dice tu hija, fulanito no vino, pues decís, ah, yo ya sabía. Porque abrís el cajón, son todos unos chanta el tipo este incluido. ¿No nos pasa eso? Vos no sos crédula. Que vos confíes en las personas es bueno. No sos tonta por eso. Pero te pasó algo que es una lección. Las palabras que te dicen abren cajones emocionales y vos podés llegar a sufrir mucho, si vos te quedás con lo que hay en el cajón. Vamos a repetirlo eso. Las palabras abren cajones emocionales. Acordate, no siempre es lo que te dicen, es lo que vos interpretás que te están diciendo. Alguien te dice, correte. Ay, me está diciendo que molesto. No, no te dijo que molestás, solo te dijo, correte. Abriste tu cajón. Algún día alguien te dijo, correte que me molestás. <ríe> y tal vez hace 20 años y tienes memoria emocional y tu cerebro reacciona a eso. En cuarto lugar, esto también es muy interesante. Todo lo que estamos dando hasta ahora es inteligencia emocional. Después vamos a hablar de lo espiritual que nos va a bendecir mucho. Las palabras pueden cambiar la interpretación de lo que nos sucede. Y esto también forma parte de las nuevas experiencias que alguna gente está haciendo. Cuando una persona ha pasado por un hecho traumático o una situación difícil, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que nosotros le decimos a esa persona. Se comprobó haciendo un estudio de mujeres violadas y se vio que el hecho traumático de la violación sumía a estas mujeres en depresiones tremendas cuando venía la familia y la familia agregaba palabras negativas o de juicio a lo que había pasado. Susana está, está, está en la cama descansando, venía la familia. Se despertaba y decía, bueno, también vos siempre con ese llorcito. Yo te dije que no te vistas así. Un comentario de alguna tía. Yo te dije que a esa hora no tenés que pasar por ahí. Y un montón de otros comentarios que las familias suelen hacer. ¿Sí o no? ¿Sí? Se comprobó que esos comentarios la persona cuando está mal... Lo tomaba de tal manera que se hacía cargo de toda esa situación y le sembraban un 60% más de culpa, lo cual sumía a la persona en una depresión mayor. Se hizo otro experimento con mujeres violadas, se le avisó a la familia, ojo con lo que ustedes van a decir, desaten una palabra de aliento la familia iba y decían, por ejemplo, yo te veo bien, qué fuerte que sos, qué valiente, hija, de cómo te veo tan entera pasando por algo así, se comprobó que al decir palabras positivas, la familia no podía cambiar lo que pasó, pero sí la gente se recuperaba más pronto. Eso es un descubrimiento para nosotros sumamente importante. Vos podés ser un motivador, vos podés ser un agente que desate una palabra que haga que las personas que han sufrido tanto se levanten más rápido. Eso es algo maravilloso. Yo quedé muy impactada porque hay descubrimientos que la ciencia está haciendo, que nos están mostrando lo que nosotros podemos hacer. Y nosotros sí podemos hacer esto. Qué valiente que sos vos. Decirle a una persona que ha sufrido. No nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras. Yo atendía a una viejita y ella me contó, ¿eh? Yo eh, suelo decirle campeón a mi marido, desde que descubre estas cosas, le digo campeón acá, campeón allá. Somos todos campeones. <ríe> Entonces, yo le dije a esta viejita, le digo, vos pasaste por tantas cosas, estás en pie hoy, sos una campeona. Y ella me contó que le contó a uno de sus hijos y se me puse a llorar porque dije, mi psicóloga me dijo que yo soy una campeona. Yo quedé impactada porque digo, ¿cuánto poder tiene algo tan simple? Fíjense qué simple que es. No cuesta nada, no cuesta nada. Generó un impacto en ella. ¿Querés que tu familia se levante más rápido de una crisis? Pedile a Dios creatividad para decir lo adecuado. Y olvídate de los juicios, las críticas y todo lo demás. Palabras que curan. Quiero usar las palabras para que te cobijen de las sombras, dice la poesía. Eso es lo que dice Vos cobijás a tu familia con palabras. Te cobijás a vos mismo en palabras de aliento. Hay una escasez tan tremenda de esto que estoy diciendo, que estamos más acostumbrados a lo negativo que a lo positivo. Lo que puede hacer una palabra de amor, lo que pueden hacer las palabras positivas, me gustaría que en esta hora comiences a darte permiso para ser una persona que hable así. ¿Quién va a empezar a experimentar? Yo lo estoy haciendo, es maravilloso. Si no sabes qué decir, el Espíritu Santo te va a ayudar. El miércoles vino una persona que apenas caminaba, una mujer, sumida en una depresión muy profunda. El marido la trajo para que oremos por ella. Y le dije, ¿cómo te llamas, Margarita. Margarita. Le dije, sos una flor, se largó a llorar. Dije, Margarita, vas a florecer. Hoy estás un poco marchita, pero va a venir agua a tu vida y vas a florecer. Me encantó poder decirle esto. Hay una chiquita enferma que se llama Zaira y el pastor Felipe oró por ella y pasó algo similar. Le dijo, Zaira, estás enferma, pero ¿vos sabés lo que significa tu nombre? Y ella, ocho años la nena, le preguntó a los padres, no. Entonces le dijo, Zaira significa rodeada de flores. Zaira, ¿vos estás rodeada de flores? La nena miraba así, asombradísima, porque los niños entienden. La nena entendió, yo no tengo que estar rodeada de enfermedad, yo estoy rodeada de flores. Fíjense cómo una palabra cambia la atmósfera. Somos portadores de un poder espiritual y emocional que se desata con palabras. Una palabra tuya puede hacer un cambio. Las palabras transmiten atmósferas, ¿sabían? Psicológicamente le llamamos climas afectivos, pero en realidad son atmósferas espirituales, cuando uno habla de cosas lindas, uno habla de cosas positivas, cuando uno habla de lo maravilloso que somos, de cómo Dios nos creó tan eh, maravillosamente bien y uno habla del potencial del ser humano, de motivación, la gente se alegra. Cuando uno habla de cosas positivas, las personas se alegran. ¿Por qué? Porque tu espíritu fue creado para esto. Vos no fuiste creado para ser maltratado. Vos fuiste creado para esto y vos podés ser un transmisor de atmósferas. Las palabras trasladan estados de ánimo. ¡Qué hermosa lluvia! ¡Cómo disfruto las tardes de lluvia! ¿Te acordás cuando tomábamos mate y comíamos chipas? ¡Qué lindas tardes! Esas épocas, ¿te acordás cómo eran? Traslada una atmósfera, pero si yo digo, ¿te acordás la inundación? Traslada otra atmósfera. Tenemos que seleccionar lo que hablamos porque estamos habituados. Las palabras negativas desalientan, paralizan y roban poder. Te chupan la energía, ¿sabías? El perverso que anda retando por ahí, ¿qué hace? Te deja cansado, te deja agotado. Si no sé por qué al lado de esta persona me agoto tanto, no sé por qué al lado de tales personas yo salgo de ahí desilusionado, siempre salgo con una atmósfera negativa. Vos podés ser un portador de buenas noticias. Eso no significa que seas un negador de las circunstancias y de las cosas negativas que hay, pero vos podés seleccionar lo que vas a decir en cualquier situación. Yo ya estoy acostumbrada, a una tarde de tormenta, estoy acostumbrada a decir linda lluvia, ¿no? <ríe> Porque no somos gente que nacimos para asustar a otros. No somos gente que andamos por esta tierra para tensionar un poco más a los que están al lado. ¿Por qué querés que te recuerden a vos? ¿Porque causaste malestar? o porque anduviste sembrando semillas de bondades. Palabras positivas, animan, reparan, reparan, reparan la vida del otro. Salió torcida la torta y era mi única oportunidad de hacerla. Está riquísima. Es una palabra reparadora. Está torcida, pero está riquísima. Nunca comí una torta así. ¿Sí? ¿Alguno lo cree? Ahí está el tema. ¿Qué atmósfera construís y transmitís con tus palabras? ¿Qué atmósfera construimos? En sexto lugar, esto es tremendo también, las palabras que sanan siempre activan emociones que van a poner en movimiento al ser humano. Cuando vos hablás palabras positivas, cuando vos alentás a alguien, cuando vos reparás con tus palabras, cuando vos empatizás y comprendés con las palabras, la gente, ¿qué emociones va a activar? Las emociones positivas que ponen en movimiento su vida. Nosotros estamos para alentar al otro para que camine 100 metros más en esta vida está sufriendo, tiene problemas, pero nosotros vamos a desatar palabras para que el otro viva una semana mejor. Yo este año no hago regalos porque en Navidad yo estoy muy desilusionada. Oh, ¿vas a celebrar a Jesús? Sí, celebrar a Jesús sí, pero hacer regalos no. Ah, qué macana, porque la celebración incluye regalos. ¿Ah, sí? ¿Querés celebrar a Jesús? ¿Cómo celebrás a Jesús? Hay un hombre que dice, yo me preparo para Navidad orando. Mentira, <risa> mentira. La gente cree que las celebraciones espirituales están allá arriba en la nube. no. Cuando celebramos a Jesús, nos ponemos tan contentos que hacemos rica comida, la celebración incluye un brindis, la celebración incluye regalos. Tenemos ganas de compartir porque estamos celebrando espiritualmente. Ah, sí, voy a comprar regalos. Comprar regalos. Después de una semana no solo iba a comprar regalos, va a adornar la casa, va a no sé qué hacer, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué hice? La puse en movimiento 100 metros más. Después ya es tema de ella. Podemos ser agentes que muevan a la gente. Las palabras que alientan, validan a las personas, siempre van a poner en movimiento al espíritu humano esto es así, alegría, entusiasmo, esperanza, convicción, te van a mover hacia lo bueno de la vida. Dos años que conozco algunas mujeres que han sido maltratadas y están, estaban muy anestesiadas. Y una de ellas me decía hace un tiempo, ahora me molesta todo. Si me dice tonta, antes no me molestaba, ahora me molesta tremendamente. Le digo, muy bien, que te moleste. Sabes por qué te molesta tanto? Porque ahora empezaste a correr hacia lo bueno de la vida. Te estás desacostumbrando a estar plantificado siempre en las cosas malas. Y ahora decís, yo también quiero caminar, yo también quiero poner estrellas en la casa, yo también quiero hacer regalo. Yo quiero compartir, también quiero disfrutar. ¿Quién quiere disfrutar? A ver, yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero abrazar a alguien. Yo quiero sentir ese calorcito de la alegría. Yo quiero festejar la buena noticia que dice la Biblia, dice que para Navidad es buena noticia para todo el pueblo que causará una gran alegría. ¿Quién estaba triste para estas fiestas? A ver, estoy aprovechando, ¿eh? no estaba esto en el tema. ¿Sí estabas triste? Vas a celebrar la Navidad, no desde lo emocional, porque emocionalmente algunos vamos a tener algunas sillas vacías esta Navidad. Siempre hay una silla vacía, afectivamente, pero si vos lo celebrás desde lo espiritual, vos vas a recibir de Dios una gran alegría, porque Jesús, Jesús es el principal motivador de la vida, y sus palabras, las que él va a hablar sobre tu vida, van a ser como dijo el apóstol Pedro. Dice, ¿dónde voy a ir yo si vos sos como ese que me valida? Dice, ¿vos tenés palabra de vida? Yo escuché esas palabras, quiero un poquito más. Yo ya tengo como una adicción a esas maravillosas palabras. Le dijiste a alguien que es hermoso y te dijo, ¿te parece a vos? Vos sos muy inteligente. ¿Te parece que yo soy inteligente? Mm, no sé. Sí, lo sos. Nos parece raro, pero después queremos más. Dígame algo para salvar el día. Ese es nuestro llamado interno, es nuestro clamor. Dime unas palabras que me alienten. Dios mismo nos enseña a alentar porque Él nos alienta los que antes no tenían ganas, los que antes no tenían intención de hacer cuando vos encontrás las palabras para alentarlos ellos se van a mover ¿sabés por qué la gente no se mueve? porque tiene escasez de palabras que sanan en su vida no se mueven porque escuchan todo negativo. Pero cuando a una persona vos le hablas con palabras que sanan. Ayer yo tuve una, otra oportunidad. Una persona vino con un problema de pareja grave, grave. El esposo, un problema grave. Entonces digo, Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué puedo orientar en un caso así? ¿Poco tenía que ver con ella? ¿Tenía que ver más con su esposo? Entonces la entusiasmé. Le dije, sabes qué? Vamos a hacer algo. Si cuando vos planteas esto, sabes qué? Vamos a hacer algo. Ya el otro queda expectante, ¿sí o no? Le digo, vamos a trabajar juntas, vamos a hacer un cambio maravilloso en vos para que tu esposo quiera ir al médico, al psicólogo. Vos lo vas a poder entusiasmar solo si él ve que vos estás contenta. Entonces le dije, ¿te parece bien? Le digo, ¿Dios nos va a ayudar? Y me dijo, sí. Bueno, le digo, el primer ejercicio. Le digo, ¿escuchan música en tu casa? No, dice, en casa no escuchamos música. Solo está la tele prendida. Ah, le digo, no me digas, ya me imaginaba. Le digo, ¿hace cuánto que no escuchas música? Hace mucho. Le digo, ¿te gusta la música? Sí, me gusta la música de los 80. Tiene más o menos mi edad. ¿Quién le gusta la música de los 80? A ver. Le digo, aunque sea la radio, poné. Le digo, poné música. Esta semana el ejercicio era, ponés música en casa, preparás un mate y escuchan música. Después me contás qué pasa. Le digo, la música va a empezar a desarticular algo que no está bueno. Les cuento la próxima charla, qué pasó, porque tampoco yo sé, <risa> tampoco sé qué va a pasar. Pero confío que esta mujer va a seguir entusiasmada. Es tan poco lo que puedo hacer por alguien que está sufriendo. Yo tengo mis sufrimientos, tengo mi vida y es mucho lo que puedo hacer por mí. Pero es tan poco lo que podemos hacer por el otro. Es Dios el que puede hacer mucho. Pero sí podemos entusiasmarlo. Y para eso nosotros primero tenemos que recibir entusiasmo. El ser humano tiene gran necesidad de escuchar palabras positivas acerca de sí mismo. Esta es una necesidad emocional. Cuando yo empecé a llamar a mi esposo campeón, fíjense lo que nos pasó. Yo estaba en la casa de mi madre en Misiones y estaba una de mis hermanas con su hijito Máximo tenía ocho años y yo estaba en una habitación y le llamé a mi marido que estaba en otra habitación y le dije, ¡hey campeón! Le digo, ¡vení! Yo lo llamaba a él. Contestó mi sobrino, ¿qué pasa, tía? <risa> ¡Oh, qué problema! <risa> ¡Qué problema! Entonces le dije, ¡vení, campeón! Él lo tomó para él. Él ni vino. <risa> él le ganó a él. Él se apoderó de esa palabra. Y digo, qué gran necesidad que tenemos, porque los niños actúan lo que los adultos callamos. Los niños ponen en práctica lo que los adultos ocultamos. Sabían que los niños son mensajeros. Te muestran cómo es la familia. Él se apoderó de esa palabra y dijo, ¿qué necesidad que tenemos todos de palabras de amor? ¿Por qué tanta necesidad? Porque fuimos creados para escuchar palabras alentadoras que nos impulsen a caminar en la vida. Vos y yo caminamos con palabras de aliento. Vos y yo buscamos que alguien nos valide y hay gente que está sentada al lado de los padres, adultos ya. Dice, me encanta hablar de política con papá. Están hablando de política con papá porque están esperando que alguna vez entre la política le suelte alguna palabra y diga, hijo, yo te quiero, porque jamás le han dicho eso. Hay gente que se pasa horas hablando con su padre y su madre de cualquier tema porque en el fondo están invirtiendo, esperando a ver si larga eso que jamás dijo que nosotros necesitamos. Hay una gran necesidad porque nuestra cultura tiene tendencia a maldecir. Vos de que te digan, inútil, tonto, no servís, tonta, no servís, no vas a llegar lejos, ya sabes de memoria eso. Y tu memoria emocional tiene varios cajones con esas cuestiones. Nuestra cultura creía que con retos y sermones la gente iba a cambiar. Mamá, estoy embarazada. Tendrías que haberlo pensado antes. ¿Qué ayuda? Si viene tu hija embarazada, decirle tendrías que haberlo pensado antes, ¿ayuda de algo? Sí, siempre decimos lo que no ayuda y no decimos lo que ayuda. ¿Qué ayuda en una situación así? Ir para atrás a lo que no se puede reparar. La gente creía que con retos y con sermones el otro iba a cambiar. Y está comprobado que una persona a la que vos maltratás con palabras, criticás continuamente, no cambia. No cambia. Es más, la atás a esa situación. Hay una escasez de palabras que alientan y validan. Gente de la plata es gratis, no cuesta nada. Cuando viene alguien muy mal, buscale algo para aprenderte de algo bueno, decirle qué hermoso ese color verde. ¿Me queda bien? Sí, te queda hermoso. Ese verde es para vos, Liz. <risa> Pero eso que ayuda, eso hace mucho más de lo que a vos te parece. Hay gente que viene tan deteriorada, tan degradada su vida, que vos le digas que un color le queda bien. No te lo pueden creer siquiera. Pero vos comenzás. Podemos ser generadores de cambios muy importantes en las personas. Yo he notado que hay gente que le he señalado, qué hermoso ese collar. Lo usa otra vez. Ay, a mí no me importa. Sí te importa. A todos nos importa. Es más, mi marido siempre colabora en video en la iglesia. Cuando se compra una remera nueva o algo, le digo, ¿te dijeron qué lindo? ¿Te dijeron que te queda bien? No, dice, ¿quién me va a decir? Sí, el otro día vine y dice, sí, esta vez sí me dijeron, ¿eh? Entre los hombres también se están empezando a piropear. <risa> sí, ¿por qué no? Y ese perfume, qué rico. ¿Cómo se llama? Esas cosas, si vos te haces el adulto y no sacás el niño, cosas tan simples y tan maravillosas, no las vivís. Ay, yo no cuento el perfume que uso. Pues van a venir todas a usar el mismo. Esas histeriqueadas no nos sirven. Seamos gente que genera cambios positivos en las personas. El tema es, y quiero que te hagas un test. ¿Le gustan los test? Sí. Quiero, quiero hacerte esta pregunta. No tenés que contestarme. ¿Qué crees más? ¿Lo malo que dijeron de vos o lo bueno que dicen de vos? Hay una tendencia, el ser humano cree más lo negativo que le dijeron que lo positivo que Dios mismo y otra gente puede decir. Vos le diste mucho poder a lo negativo que te dijeron. Hay gente que no puede tomar ni puede utilizar palabras que sanan. No las puede recibir. Yo he recibido de Dios muchas palabras de validación. Cada día la sigo recibiendo y siempre me asombra cómo Dios habla. ¿Te gustaría que Dios te hable? Lo primero que Él te va a hablar, Él te va a cambiar tu perspectiva de vos mismo. A vos te va a sorprender cómo Él habla tanta maravilla de vos porque vos todavía no le creíste. Yo me sorprendo y a veces el Espíritu Santo me dice, déjame validarte. Ay, pero yo no sé si es tan así. Déjame validarte. Dios quiere validarte, pero ¿qué creíste más? Alguien te dijo, inútil, vos lo creíste, viene otro y dice, qué bien que hacer las cosas vos. ¿Te parece? Te dicen, sos tonta, lo crees. Después viene alguien y dice, qué inteligencia que tenés. Este me está, me están engañando. Esto me dicen, no sé, para qué me dicen que soy inteligente, piensan que yo le voy a creer. Te estás destruyendo cuando pensás así. ¿A qué vamos a renunciar? ¿Conocen lo que es renunciar? ¿Sí? Hay gente que piensa que renunciar es abra cadabra pata de cabra. Renuncio a tal cosa, a tal otra. ¿Renunciar qué es? Es yo decido dejar de creer esto. Yo decido dejar de darle poder a tal cosa. Es ¿eh? una decisión interna. Cuando el Espíritu Santo obra, no puede obrar si vos no tomás una decisión. ¿Y qué decisión? Yo quiero buenas palabras, que también Dios a mí me valide. Por favor, es una decisión. Yo no voy a creer más que soy una tonta porque yo me di cuenta lo inteligente que soy. Es una decisión. Eso es renuncia. Yo no sé de qué palabras te tenés que desatar. Yo recuerdo en mi historia de maldiciones y demás, alguien me dijo, vos nunca vas a llegar lejos. <ríe> y a mí me sorprende cómo Dios cada tanto siempre me dice, vos vas a llegar muy lejos porque yo te voy a llevar donde tus pies no pueden ir. Yo decidí creer eso, <ríe> Voy a llegar muy lejos. ¿Quién va a llegar lejos? Vamos a llegar muy lejos. Porque Dios nos va a llevar donde nuestro pie jamás pisó. Y vamos a estar donde no pensábamos estar. Y vamos a estar donde no nos pensaban ver. Dice, ah, ¿vos también acá? Sí. Acá estoy. ¿Quién va a ir lejos? renunciar, decido dejar de creer lo malo, le quito el poder, le quito la autoridad que tenía sobre mí yo quiero que te prepares para renunciar vas a renunciar en tu casa porque es un proceso de pensarlo bien y de tomar una decisión firme ¿a qué cosas vas a renunciar? ¿de qué palabras negativas te vas a desatar? hoy comenzá Dios en su lugar va a desatar una validación Dios habla bien de vos para alentarte y validarte. Dios siempre ve lo bueno en las personas, ¿sabías? Ve lo bueno en vos. ¿Qué ve Dios? Ve lo bueno. Si el Señor vendría acá, yo me lo imagino a Él recorriendo, validando a todos. Admiro que estés sentada hoy acá porque yo sé lo que te pasó esta tarde, diría. Oh, mira cómo sabe. Transformaría la atmósfera. Si Dios habla bien de vos, Dios quiere alentarte y validarte para que camines, para que expreses tu ser, para que hagas tu propósito, Dios siempre lo va a seguir haciendo. ¿Sabes por qué? Dios no puede desacreditar su creación. Yo no puedo mostrarte mi libro y decir, miren qué porquería. Nunca voy a decir eso, porque yo lo creé. Dios no puede desacreditarte. Hay gente que se siente desacreditada por Dios. Qué cosa loca, eso no entra en el universo espiritual. Porque Dios te creó, Él siempre te va a validar. ¿Y cuánta necesidad tenemos Dios quiere hablarte palabras que son remedio, remedio. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere poner paño frío cuando tenés fiebre, como decía la poesía. Eh, Dios es así. Palabras que sanan, liberan, extienden tu territorio. Como este ejemplo que yo les di, vos no vas a ir lejos. Sí, vos vas a ir muy lejos. <ríe> Me extendió el territorio palabras que te dan permiso para triunfar ¿necesitas permiso para triunfar? hay un carné de Dios que dice la validación el aval para que vos triunfes en el nombre de Jesús gracias Jesús gracias Señor palabras palabras de vida Palabras que sanan. Palabras que cambian. Aleluya. Gracias Jesús. Tenés palabra de vida. ¿Cómo nos vamos a ir lejos?